0: E aqui nós vamos continuar nossa série no livro de Ruth, você pode abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 2, nós começamos no último domingo, lemos o primeiro capítulo de Ruth... O primeiro capítulo é uma introdução à história, vale relembrar um pouquinho do que, que a gente está falando, o nosso assunto em Ruth. Ruth vem logo depois de Juízes, nós percorremos o livro de Juízes todinho, três meses em Juízes, agora chegamos em Ruth. Ruth vai ser um bálsamo para nós, Ruth traz esperança no meio do caos, vocês se lembram? Ruth começa contando a história de Noemi, Noemi perdeu os homens de sua vida, Noemi perdeu o esposo, perdeu os filhos, então ela se vê numa situação muito difícil, ela mora numa terra estrangeira, e resolve voltar para Israel, para Belém de Judá, ela vai levar sua nora, Ruth, com ela, e o capítulo primeiro termina assim, com uma fagulha de esperança, e era chegada a época da colheita, ou seja, eles vão colher, vão colher o que plantaram, o autor de Ruth meus irmãos, ele é muito poético sabe, ele vai deixando umas deixas para o texto, para a gente analisar a beleza da obra de Deus, nesse livro de Ruth, tão pequeno de somente quatro capítulos, então hoje no capítulo 2, quero ler com vocês o primeiro trecho da palavra de hoje, acompanhem comigo, Rute capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e eu vou apanhar as espigas atrás daquele que me favorecer ela lhe disse, vai minha filha, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco, responderam eles, o Senhor te abençoe, depois perguntou Boaz, ao servo encarregado dos seguidores: De quem é essa moça? Respondeu o servo: Essa é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Senhor, obrigado pela história de Ruth, essa história que está edificando a sua igreja hoje, minha oração é que o Senhor use essa história, use essa narrativa, para mudar as nossas vidas, para que seja a Palavra de Deus hoje para nós, ilumine o nosso entendimento, traz para nós, o que o Senhor quer para a sua igreja nessa noite, e nós oramos gratos por esse privilégio de ler a Palavra, a palavra pregada e a palavra sendo plantada em nossos corações. Seja louvado, Senhor. Nós oramos em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você já teve a experiência de sair por aí entregando currículo, de sair por aí batendo porta em porta, procurando emprego. Qual que é a sensação? quando você está buscando um emprego, é uma aflição não é? Você precisa de sustento, precisa trazer sustento para sua casa, você sai batendo na porta, sai pedindo, sai conversando, liga para os amigos, liga para a gente que pode talvez te oferecer alguma oportunidade, é assim que Ruth e Noemi estão, eles chegaram em Judá como sem teto, já viu gente que é morador de rua, que mora na rua? É tipo isso que Noemi e Ruth são, sem teto, sem sustento, sem família, sem homem para buscar sustento para elas, e Ruth levanta e fala, Noemi, eu vou caçar alguma coisa, a gente não pode ficar aqui só olhando, tem dia que a gente tem que levantar da cama, não é gente? E falar assim, eu tenho que ir, se eu não for, ninguém vai, bora Ruth, e a Noemi fala, vai minha filha, vai minha filha, é assim que começa o capítulo 2, no capítulo 2 também, logo no primeiro versículo, já fala do Boaz, né? é uma introdução, é uma introdução do autor aqui, que fala que Noemite tinha um parente próximo do seu marido que morreu, seu nome era Boaz, e ele era da família de Elimelec. Ele introduz o assunto aqui, ó, tem um Boaz na história, fica esperto nesse nome, tem um Boaz que vai mudar a história dessas duas. Pois bem, a Ruth vai trabalhar, o verso 3 é interessante, né? Observe comigo o verso 3, ela se foi, a Ruth, né? Chegou ao campo e apanhava após os cegadores. E o texto diz assim, por casualidade, ou seja, por acaso. Ô gente, o autor aqui está sendo irônico, viu? <risos> tem ironia na Bíblia, tem ironia na Bíblia. O autor sabe que não foi por acaso. <risos> o autor sabe que foi Deus que guiou Ruth para o trabalho certo por trabalho certinho. E ele usa aqui: por casualidade, Ruth foi parar lá no trabalho, lá no campo, lá na empresa do Boaz. Naquela época, a lei de Moisés dizia o seguinte: se um estrangeiro não tiver com que trabalhar, não tiver como ganhar seu sustento, ele pode procurar uma plantação. Olha só, gente, ele pode procurar uma plantação, e as espigas que foram caindo nas valas, que caírem assim, assim, para. que não vai ter mais uso, o estrangeiro pode pegar para ele, como sustento para ele. Estava isso na lei, e a Ruth sabia disso já. E ela foi nesse propósito achar um campo onde tinha sustento caído no chão que ninguém queria. E ela achou o campo do Boaz achou lá por casualidade, ela entregou um currículo e já foi aceita, já entrou naquele campo, e é tão interessante ver a reação do Boaz, vocês repararam a reação do Boaz? Olha comigo o verso 4, Eis que o Boaz veio de Belém, e disse aos segadores, os trabalhadores, os seus empregados, né? Ele disse, o Senhor seja convosco. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Ô oh, gente, finalmente o um homem bom aqui aparecendo, é ou não é? Finalmente aparece um homem que nós podemos falar assim: finalmente, depois de tantos juízes atrapalhados, um homem que louva o Senhor. <risos> chegou o Boaz, e você repara, ele está chegando na empresa, ele chega no seu campo de trabalho ele diz, o Senhor seja convosco, para os trabalhadores, e eles respondem, o Senhor te abençoe, isso aqui parece uma igreja, <risos> é um clima que você já vê que é diferenciado, o Boaz abençoa o seu povo, os seus trabalhadores, e os trabalhadores reconhecem que ele é um bom patrão, que relacionamento interessante, não é? Boaz e seus empregados sabem que todo o trabalho da colheita ali depende de Deus, né? Ele fala: O Senhor seja convosco. E os trabalhadores respondem: O Senhor te abençoe. Eles sabem que eles vão para a colheita agora e a colheita depende do Senhor. Gente que conhece Deus, gente que está lá trabalhando e exerce sua fé no trabalho. Que interessante, né? Mas tem mais. O Boaz repara que tem uma moabita lá no meio. Ele chega para o seu supervisor e fala: Vem cá, quem é aquela menina? Vocês repararam no texto? Verso de número 5: Boaz veio até o servo carregado e disse. De quem é essa moça? Da onde que vem essa moça? Ele repara nas pessoas Boaz repara quem está perto dele O empregado responde É a Moabita Aquela que veio com Noemi Vocês estão percebendo que a história já rodou, né? A história já espalhou De Noemi e Ruth Ela pediu para entrar no campo Eu deixei E ela está aí desde cedo pegando as espigas a história de Noemi e de Ruth se espalhou, o Boaz então repara em Ruth, Boaz conhece seus empregados, e repara em tudo, e quando chega lá Noemi é Ruth, ele repara nela, o Boaz interessante é que ele não trata a Ruth com suspeita, quem é essa? De onde que vem essa mulher? Ele já acolhe a Ruth, a gente vai ver isso nos versos, Seguintes, acompanhe comigo a partir do verso 8 Olha como que o Boaz vai tratar a Ruth A partir do verso 8, diz assim, acompanhe comigo a leitura Então disse o Boaz a Ruth Ouve filha minha Não vá escolher em outro campo, nem tão pouco passes daqui Porém aqui ficarás com as minhas servas estarás atenta ao campo que segarem irá após elas, não dêem ordem aos servos que te não toquem, quando tiver sede, vá as vasilhas e bebe do que os servos tiraram, então ela inclinando-se o rosto em terra lhe disse, como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira, respondeu Boaz e disse, bem me contaram, tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que Dantes não conhecia, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, Disse ela então a Ruth, tu me favoreces muito Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das servas tuas. Na hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te ah, para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou, levantando-se ela para rebuscar, Boas deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas, deixai a colher e não a Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Que lindo isso, hein? que lindo essa proximidade de Boaz e Ruth, pergunta para nós, como que esse proprietário dessa terra israelita, é tão bondoso como uma estrangeira, como que isso acontece, as pessoas não eram assim, lembra do tempo de juízes, Boaz entra na história e ele é muito bondoso, muito bondoso, surpreende ver a bondade dele, eu falei antes né, as notícias sobre Noemi e Ruth já estão rodando, Boaz já conhecia a história, é muito interessante isso, a reputação de Ruth, já tinha ido na frente dela, e eu achei interessante, que diferentemente de fofoca, quando você está falando mal de alguém, eles espalharam a notícia, a história da Ruth da Noemi, de uma maneira positiva, chegou a história assim ó, essa Moabita, deixou sua terra, deixou seus pais e veio para uma outra terra, só para cuidar da sua sogra, ela não era obrigada a fazer isso, então a história espalhou de maneira positiva, de maneira edificante, meus irmãos, o povo de Belém percebeu a bondade de Ruth, ele ia acompanhar sua sogra, as boas notícias devem se espalhar, elas devem se espalhar, Ruth foi muito bem recebida, foi muito bem vinda aonde ela chegou, você já foi bem recebido em algum lugar? Já, já sentiu esse prazer de ser bem recebido no lugar novo? É muito gostoso né? Me lembro quando a gente chegou no Quirguistão, um país totalmente diferente, tudo diferente, e eu me lembro desde quando a gente chegou no aeroporto quem ia receber a gente era um rapaz chamado Timothy, um nome típico de americano, e eu não tinha foto do Timothy, não tinha nada, só sabia que era um Timothy que ia me receber no aeroporto, e na minha mente estava um rapaz branco, alto, que ia me receber, ah eu vou reconhecer o Timothy né, a gente chegou, fiquei olhando, fiquei olhando, gente não tem ninguém aqui de Timothy, não pode ser, não consigo ver ninguém Comecei a andar no aeroporto Andei para lá, andei para cá Demoramos para achar o Timothy De repente Eu percebo alguém tocando nas minhas costas Assim, ó. Olhei para trás Era um baixinho Moreno Asiático Ele perguntou, você é o brasileiro João? Falei: Sou eu, você é o Timote?" Sim, eu sou o Timothy ele me deu um abraço, e disse assim, obrigado família brasileira, por vir até nós, pregar o Evangelho aqui na nossa terra, e ele nos recebeu, foi o Timothy que me mostrou tudo no país, aqui está o mercado, isso aqui você compra, isso aqui você não compra, vamos lá alugar uma casa para você, ele me ajudou a alugar a casa, ele me mostrou como é que funcionava a casa, ele nos recebeu no país, foi uma alegria ser recebido pelo Timothy. E ele era aquele baixinho que fazia tudo. Negociou nosso aluguel. Fez tudo por nós. Para nos receber como brasileiros. Os primeiros brasileiros da nossa agência enviadora naquela região. Como é bom ser recebido bem, não é? Como é bom ser bem recebido numa terra estrangeira. Então a oração que Boaz faz aqui para Ruth, é porque ele percebe que a Ruth tem uma postura diferente, o que a Ruth fez, não é qualquer um que faz, a Ruth está vivendo um amor sacrificial pela sua sogra, olha o que ele fala aqui no verso 11 e 12, que nós lemos já, a oração de Boaz, bem sei o que me contaram a, sua, a seu respeito, sobre a sua sogra, o verso 12, oração, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, Ele clama pelas bênçãos do Deus de Israel, sobre um estrangeiro, olha só, Boaz sabe que as bênçãos de Deus, estão ao alcance, da estrangeira, da moabita Ruth, mas eu quero reparar com vocês com detalhes, o que que o Boaz fez? Verso 8, ele integra primeiro a Ruth com as suas servas, ele fala, fica aqui, não sai daqui, trabalha aqui comigo, você já faz parte das nossas, do nosso quadro de empregados aqui, você já é da empresa, está contratada, tá bom, verso 9, o Boaz protege a Ruth fisicamente, é como se ele já estivesse dando benefícios trabalhistas para a Ruth, olha só, eu mandei para ninguém mexer com você viu, você já está assegurada aqui comigo, não saia da nossa proteção, você já tem equipe de trabalho e já tem segurança de trabalho… No verso 13, a postura de Boaz toca profundamente o coração da Ruth, vocês perceberam a fala dela? O verso 13 diz assim, tu me favoreces muito Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, ela se surpreende a Ruth, a maneira como é tratada, e aquilo mexe com o coração dela, ainda não tem romance aqui viu gente, ainda, domingo que vem a gente vai ver, que vai mudar aqui a história, tá bom, o verso 14, chega na hora do almoço, olha o 14, e na hora de comer o Boaz disse, ah, chega-te para cá é, Ruth, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado, Boaz inclui Ruth também na mesa com pão e vinho, vem para cá, olha como Boaz está incluindo ela de maneira integral, a Ruth aqui, e depois Boaz dá ordens para que Ruth colha ainda mais, ela volta para o trabalho depois do almoço, e ela, ele fala com os empregados, deixa ela pegar mais, deixa cair, explica de propósito, para ela ir bem abastecida para casa, qual é o resultado? que é o resultado? O resultado foi que Ruth terminou o dia com bem mais para mostrar do seu trabalho do que tinha imaginado. E ela não tinha imaginado o tamanho, tamanho dessa bondade. Um cálculo aproximado do que ela conseguiu naquele dia foi de aproximadamente um salário e meio de trabalho. Ela conseguiu em um dia. Olha como ela foi abençoada. Muita coisa muita coisa, vamos ver agora como é que ela volta para casa, ela vai contar com a sogra agora, a Noemi, olha só o encontro das duas, no verso de número 18, ela chega em casa com sustento para um mês e meio de trabalho, e ela encontra com a sogra, olha que encontro maravilhoso, verso 18 diz assim, tomou, veio a cidade, e viu sua sogra, a Ruth, né? o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se e tirou e deu a sua sogra. Então ele disse à sogra, aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz então, verso 20, Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos, disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente, chegada a um, chegado e um dentre os nossos resgatadores… Continuou Ruth, a Moabita, também ainda me disse com os meus servos, ficarás até que acabe em toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra, acaba aqui o capítulo 2. Vocês perceberam a Noemi alegre, quando encontra a Ruth? Ruth foi favorecida naquele dia, e abençoa, a Noemi abençoa Deus, e bendiz o nome do Senhor, quando descobre que foi Boas, o seu parente próximo, que abençoou a Ruth. Vocês estão percebendo aí, uma outra Noemi? Vocês lembram como é que terminou o capítulo primeiro? Uma Noemi amarga reclamando, me chamem de amarga, e aqui a Noemi está percebendo a bondade de Deus, interessante aqui a fala de, de Noemi, ele fala, ela fala, o Boaz é o nosso resgatador, tinha uma outra lei lá também, no tempo antigo, que se um parente próximo, ele poderia vir e resgatar as terras de um parente próximo que por acaso ele vendeu, ele entrou em falência, era para resgatar a herança da família, e o Boás era esse, ele era, ele era o resgatador da família de Noemi, esse resgatador também poderia, aqui no caso, se casar com a esposa do seu irmão, do seu parente próximo, para que viessem outros filhos, e que a família continuasse, para que a família não perdesse seus herdeiros, então tudo isso, é o Boaz, não é só terra, mas é a continuidade da família, é a continuidade da herança, mas o foco aqui, continua na Noemi, no capítulo 2, a amargura de Noemi, começa a ir embora, e dá lugar, a esperança, a fala de Noemi aqui está cheia de esperança, meus irmãos, Deus começou aqui nesse capítulo, a operar providencialmente, para libertar Noemi da amargura, foi Deus que entrou em ação, Noemi, sua história é minha, você viu a oração dela? Eu sou Deus de vivo e de mortos, que interessante né? Deus de vivo e de mortos, Noemi meus irmãos já se achava morta, <risos> para Noemi ela já tinha morrido, tinha acabado a história dela, Deus ressuscitou Noemi, Noemi está vendo esperança na história, de onde vem esperança igreja? De Deus, Ele é o nosso resgatador, Boaz aqui representa o nosso Senhor Jesus, que vem e se doa, e resgata a sua noiva, a sua igreja, eu quero concluir essa mensagem, da gente reparando uma ênfase também, que esse texto dá algo interessante de perceber. Você percebeu como Deus está tratando Noemi, tratando a amargura dela, trazendo alegria e esperança de novo, mas também está tratando a Ruth, está mudando a história da Ruth, o capítulo 2 é uma reviravolta, a história vira de cabeça para baixo. Deixa eu só listar com vocês o que aconteceu aqui com a Ruth. A Ruth conseguiu emprego, foi bem aceita no emprego. A Ruth conseguiu um bom patrão isso é importante, de ter um bom ambiente de trabalho. Ela foi aceita como empregada e também achou favor de um bom patrão. A Ruth agora tem família. A Noemi chamou ela assim, filha minha. Vocês repararam no texto? Verso 22. Quando a Ruth falou que ia vir ficar com a Noemi em Israel, a Noemi nem ligou para ela. Ah, eu sou Mara, eu sou amarga. Agora a Noemi está reparando, filha minha, Deus é conosco. Ganhou emprego, ganhou favor. Ganhou família, nitidamente meus irmãos O livro de Ruth está nos conduzindo para a importância de pertencermos E também é da importância da lealdade O livro de Ruth é um grande paradigma entre o livro de Juízes e os Reis Ruth está se descobrindo de novo, eu pertenço a alguma coisa Tem família, tem emprego, eu faço parte de um povo de novo As pessoas estão falando de mim as pessoas entenderam a minha história e me receberam muito bem. Ruth tem família, pertence a um povo, Ruth tem sustento. Mas o melhor ainda, meus irmãos, que a gente vai ver no capítulo 3, a partir do capítulo 3, domingo que vem, o melhor ainda desse capítulo 2 é que está preparando a gente para ver a Moabita Ruth recebendo o maior dos privilégios de pertencer a alguém de pertencer a algo eterno, no capítulo 3, a Moabita, a estrangeira, a Ruth, vai receber o privilégio de fazer parte do plano de redenção de Deus para nós, ela vai entrar na linhagem do Senhor, <risos> Ruth é bisavó de Davi, Ruth vai ser incluída, não, não só na sociedade, não só na empresa, não só numa família, Ruth vai ser incluída nos planos de Deus, é isso que vai acontecer com Ruth, por isso eu quero terminar hoje com duas orações, duas orações, e eu quero que você sonde o seu coração, como que você lida em saber que você pertence a Deus, como que você lida com isso, como que você lida com a sua vida resgatada pelo resgatador que literalmente derramou sangue por você, não pode ser uma vida normal, não pode, não pode, lá no congresso, teve um, um americano que pregou lá para nós, ele disse assim, ô oh, gente… Pensa comigo. Quem que quem que deixa sua casa, sua família, pela sua fé, vai para outro lugar pregar a palavra de Deus? Missionário é tudo maluco mesmo, é gente doida da cabeça. Deixa o conforto do seu país, sua língua, sua comida e vai pregar uma mensagem, só uma mensagem: se arrependa e receba o Senhor Jesus. Nós temos que ser um povo Meio maluco da cabeça mesmo <risos> Meio maluco Por Jesus Por viver a mensagem do Evangelho E essa alegria de pertencer a Ele É isso que eu quero orar com vocês Essa noite É a alegria de ler Efésios capítulo 1 Verso 4 que diz assim Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis perante Ele Em amor, Deus te escolheu Antes do pecado faz parte dos planos dele, tem que trazer alegria para nós, tem que trazer um pertencimento, eu pertenço a um Deus eterno, se você não reflete nisso, se você acha que ainda não é salvo, começa a pensar nisso, começa a pensar na sua vida de arrependimento, começa a entregar a sua vida ao Senhor, se entrega às Escrituras Sagradas, porque a alegria da salvação como lemos na abertura do culto, tem que te envolver de tal maneira, que você vai impactar a vida de outras pessoas, a salvação que vive em você, o Deus que habita em você, tem que impactar outras pessoas, a segunda oração dessa noite, nós somos chamados a orar e anunciar a salvação do Senhor, àqueles que ainda estão nas trevas porque se você dá valor para a sua salvação, você anuncia salvação, Boaz aqui é um grande exemplo, ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem é o Deus de Israel, por isso ele é bondoso, por isso ele ouve a história de alguém e ele exerce bondade, e ele extrapola na verdade né, Vem comigo, eu vou te dar emprego. Come comigo. E no capítulo 3, ele vai trazer a Ruth para a família dele. <risos> para a família dele. Então eu quero que você ore nessa noite. Quero que Deus te traga o seu coração. Senhor, não me deixe acomodado em meio a esse mundo de trevas. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. Esse é o nosso trabalho como igreja orar pelos perdidos, ore hoje, pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu primo, pelo nosso país, por outro país, porque quem é salvo, proclama a salvação, amém gente? Amém. Portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, é assim que Deus quer que a gente viva, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras, somos o povo de Deus ou não somos? Essa é a palavra de, segundo, de Tito capítulo 2 verso 11 a 14, se você percebe que Deus tem um plano na sua vida, e aqui é um privilégio de Deus fazer parte da redenção de Deus, ore essa noite. Se você reconhece que Deus é Deus da sua vida, ore também por aqueles que não encontraram o Senhor, o Senhor da salvação ainda. Vamos colocar isso em prática então, igreja?